0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter nos fins violentes de Chloé Gong, publiées aux éditions Sabran. Dans ce deuxième volet, nous allons retrouver Juliette Kay et Romain Montagov. Mais qui dit suite, dit spoiler. Alors, soit vous n'êtes pas à jour sur cette série et cet épisode devra attendre. Soit vous n'êtes pas totalement à jour, mais cela vous est égal, soit vous êtes prêt à passer à la suite. Dans tous les cas, vous êtes averti. Quand nous avons quitté Johnny Lee, dit Juliette, en octobre 1926, elle avait abattu Kiren, le porteur de la folie créée par Paul Dexter. Et ce faisant, elle avait libéré sur la ville la menace d'un retour des monstres par l'intervention du complice présumé du vil négociant qu'était M. Dexter. Juliette avait également dû protéger sa position au sein de son gang et de sa famille contre son arriviste de cousin Tyler. Pour réussir, elle a dû mentir à l'homme qui fait battre son cœur, Roman, dit Roma, l'héritier du gang ennemi. Pour qu'il en vienne à la détester, elle lui a fait croire qu'elle était à l'origine de la mort d'un de ses plus proches amis, Marshall Seo, lors de la fusillade dans le petit hôpital. Depuis que la nouvelle d'une confrontation entre Romain Montagov et Tyler Kay à l'hôpital avait fuité, la guerre des clans avait repris de plus belle. Les deux camps étant libérés de la menace commune de la folie, l'accent pouvait être à nouveau mis sur les idéaux de représailles. Depuis trois mois, Romain se met des cadavres d'écarlate derrière lui accompagné de fleurs blanches ou de messages en coréen en hommage à Marshall. Toute la théâtralité du gang des fleurs blanches, enfin exploitée par cet homme blessé, rappelle cruellement son choix à Juliette. Elle n'avait pas revu Romain en personne depuis la fusillade de l'hôpital quand les premiers soulèvements à Nanshi avaient secoué la ville et que son clan s'était rapproché des nationalistes en s'opposant discrètement aux communistes. En ce tout début du mois de janvier 1927, Juliette et sa cousine Kathleen sont en mission. Elles doivent prendre un contact privilégié avec un négociant d'armes occidentales et pour l'aborder, elles se rendent à une séance de projection du Grand Théâtre, lieu prisé par les occidentaux fortunés et tout le Gotham mondain shanghaïais. Juliette est d'une humeur massacrante depuis octobre dernier et sa cousine tente tant bien que mal de la dérider quand soudain en contrebas, dans la salle, Juliette aperçoit Roma dans un costume blanc lumineux, plus imposant et sûr de lui que jamais. Fini le roma discret, effacé, tassé sur lui-même, habillé que de noir. Juliette le reconnaît à peine, et c'est au fond d'elle-même qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle et à son terrible cousin. Une fois le choc et la surprise passés, la séance commence, mais Juliette peine à se concentrer sur autre chose que sur le beau brun aux cheveux frisés en contrebas. Quand son regard est soudain attiré par le sentiment d'une arme à feu, celui qui le tient vise le négociant étranger que sa cousine et elle convoitent. Ni une ni deux, elle dégaine de sa robe occidentale son arme, vise, tire et blesse le tireur à l'épaule. Dans la salle, aucune réaction, sauf Roma qui lui aussi a sorti son arme, la cherche, la vise et lui tire dessus. C'est à ce moment-là que les spectateurs comprennent et se dirige vers les sorties en toute hâte. Juliette veut appréhender le tireur mais aussi réussir sa mission confiée par Maître Kay son père. Elle mandate donc Kathleen pour amadouer le négociant pendant qu'elle traquera le tireur. Une fois les rôles définis, Juliette descend et ne fait que tomber sur un Roma en colère qui la poursuit tout en tirant sur elle en prenant soin systématiquement de la rater. Les deux amoureux se retrouvent acculés dans un débarras, tous Juliette s'échappe laissant Roma KO. À son retour, le contrat est signé et le bureau de son père toujours occupé par un représentant nationaliste. Juliette profite du départ de l'un d'eux pour rentrer et découvrir que les écarlates subissent encore une fois un chantage en échange de la garantie que les monstres ne feront pas de victimes dans le gang. Malgré les recherches, aucune piste ne leur permet de débusquer le maître chanteur. Et les demandes ne cessent d'affluer. Juliette veut suivre la trace des timbres émis depuis la concession française de Shanghai. Maître Kay trouve cela encore trop risqué pour y envoyer son unique héritière. Mais quand après le refus de payer du chef Montagov, une attaque d'un monstre a décimé les occupants d'un club appartenant aux fleurs blanches, les cartes sont redistribuées. Et la venue à la propriété Kaye du père de Paul Dexter pour vendre l'un des carnets de son fils portant sur ses travaux préliminaires à l'élaboration du vaccin contre la folie, la décision du chef des écarlates est presque définitive. Après une entrevue secrète entre le chef et l'héritier Montagov et le chef et l'héritière Kaye, il est décidé qu'une fois encore, Écarlate et, et Fleur Blanche feront bataille commune contre le maître chanteur et ce sera Juliette et Roma qui seront officiellement cette fois-ci en première ligne. S'il a pour mission de récolter des informations sur le vaccin et l'ennemi, l'autre a pour but de le protéger d'elle et de Tyler et accessoirement arrêter définitivement la folie. Juliette et Roma pourront compter sur Marshall, Benedict, Kathleen, Dimitri, Rosaline, Tyler, Alissa pour les aider ou leur mettre des bâtons dans les roues Trier les amis des traîtres est une mission des fois plus ardue que de traquer des monstres. Juliette et Romain ont toujours su que ces violents plaisirs ont une fin violente. Mais leur amour sera-t-il assez fort pour le supporter C'est bien là la question. Un deuxième tome qui complète bien le premier. Une narration toujours dynamique, un fond d'histoire qui donne une base solide à la romance et de l'action. Si la relation entre Juliette et Roma repose sur des ressorts classiques, elle n'en est pas moins agréable à suivre et à lire. Une duologie que je vous recommande chaleureusement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 5 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine Thank you.